1: krigar vidare på elskotermarknaden Värderingen slår alla rekord Klarna storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår lista med techmiljö där den blir allt längre och längre Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag E-sportbolaget G-Loot hade en kaxig tillväxtambition och planer på att gå till börsen. Men på ganska kort tid har värderingen sjunkit rejält och nu rattar den nya vdn och branschveteranen Johan Persson om bolaget mot lönsamhet.
0: Det må vara sommarlov men EdTech-branschen tar inte ledigt. Läromedelsbolaget Cognity som sedan tidigare har bland annat Carl-Johan Persson, H&M Persson i ägarlistan kamade hem 165 miljoner kronor från riskkapitalet Alveno och Didriksson i veckan.
1: Och så rapporterar vi om mjukvarublaget Matchy som föddes genom grundarens frustration kring att boka lediga tennistider. Idag används deras plattform av 9 av 10 rackespelare i landet för att hitta lediga tider. Och nu tar de in kapital från några riktiga tungviktare för att ta klivet ut i Europa.
0: Jag heter Mariana Gatsi och med mig här i studion står min kollega Johannes Karlsson och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Johannes, du talade med e sportbolaget G-Loot i veckan, uttalar man det så?
1: Mm, ja, men det ja. låter rätt.
0: <laughs> Ett bolag då som har utvecklat en plattform som låter spelare tävla om prispengar i olika dataspel. Det har varit väldigt håstat det här bolaget. I oktober i fjol så tog bolaget in en halv miljard kronor från en rad kända investerare- sedan verkar det ha hänt någonting. Värderingen har sjunkit dramatiskt sedan dess. Vad är det som har hänt?
1: Ja, eh, vi kan ju återgå till hur det ser ut då i oktober när de tog in den här stora rundan. Då pratade ju grundaren och, och den nåvarande vdn Patrik Nyblad om högt flygande ambitioner. Eh, de tog in den här rundan till en värdering på 1,8 miljarder kronor. Och enligt både honom själv och sagt Sachs var det den största nyemissionen inom e-sport någonsin- och han sa även att man hade ambitioner att bli större än Spotify Så ganska kaxigt med andra ord Men här i början av 2021 så valde Patrick Nyblad att lämna vd-posten Och ämna sin tjänst på företaget Medan då styrelseordföranden Johan Persson istället då Tog klivet ner i en operativ roll Och vi kan ju nämna då att han tidigare har varit med och grundat mobilspisföretaget Mag som ju är noterad på First North idag
0: Just det och som du skriver då så har ju värderingen sjunkit från nästan 2 miljarder till 440 i gråhandeln. Vad är det som har hänt?
1: Ja just det, det var ju det du frågade. Och det ska jag svara på. Jo men så här, g omsatte 60 miljoner kronor under 2020. Men man noterade samtidigt en förlust då om hela 252 miljoner kronor på sista raden. Det är inte alldeles ovanligt att tillväxtföretag vi skriver om... Bränner mycket kapital men också tar in då riskkapital för att växa snabbt men eh, sen den här rundan så har den nya, den nya Johan Persson fått en tydlig uppgift då från investerarna och det är att ställa om affären mot lönsamhet eller man ska i alla fall kunna klara av att växa med lönsamhet som det heter.
0: Okej okay, och för den som inte är så insatt vad, vad innebär det här konkret vad ska han göra?
1: Jo, det främsta fokuset nu är att varje ny användare då som ansluter sig till g ska kosta mindre än vad den då framöver bidrar med i intäkter. Ganska enkel företagsekonomi. Men det har inte varit så hittills för g del. Och det innebär ju nu att det, det man har valt att göra är att dra ner på marknadsföringskostnader betydligt. Det vill säga att man lägger inte lika mycket pengar på att köpa inspelare. Och det har också gjort att användartalen har minskat. Samtidigt som de ställer ut för stora i alla fall, tävlingar på plattformen då.
0: Okej. Okay. Ännu kanske en dum fråga, men vad kommer intäkterna från och hur många
1: spelare har de? Ja, hittills i år så har de haft mellan då 50 och 100 000 aktiva användare på plattformen, enligt Johan Persson. och Merparten av bolagens intäkter det, det kommer från allmänningsavgifter till olika tävlingar då som g arrangerar. Men spelarna kan också välja att satsa på sin egen insats i vilket spel som helst. Det behöver inte vara liksom en, en tävling som arrangerar G-Loot. Och då vinna prispengar ur en pot och från den då tar gillet ut en serviceavgift. Så det finns två olika ben. Okay. Men det man måste göra nu då är det att man måste ha fler avgifter än vinster på plattformen för att skapa ett överskott. Precis som vilket bettingbolag som helst. Mm. Eh, till exempel Unibet och så vidare. De, de har också den som affärsidé. Det låter lite cyniskt att, att det måste vara så att spelare faktiskt förlorar pengar, men så är det ju. Eh, och den här plattformen den baserar sig då på hur skicklig man är på att spela datorspel såklart. Men fram till nu så har man som liksom inte segmenterat tävlingarna utifrån vilken nivå spelaren befinner sig på eller var i världen den bor. Och Johan Persson då, han har ju insett nu, eller borde ha att alla kan inte ha samma utmaningar. Det har varit ett problem hittills. Så nu ska de då fokusera på att optimera svårighetsgraden i de här tävlingarna och även då prispunkterna, det vill säga hur mycket man kanske måste lägga in som insats och hur mycket man sedan kan vinna.
0: Okej. Okay. Ja, det låter logiskt, jag är inte en spelare så att jag fortsätter ställa lite dumma frågor då, men finns något här certifikat man når för att nå upp till de här olika nivåerna och hur mycket kan det ligga i den här potten?
1: ja Jag vet inte riktigt hur Gilut ska göra då för att liksom värdera spelares skicklighet men det Johan Persson pratade om en del var att man kanske anpassar det geografiskt för att det är ju så att i vissa länder i världen som är mindre köpstarka där människor tjänar mindre i lön där finns det ju större incitament för spelarna att sitta och träna och träna och träna och spela och spela och spela för att då vinna mycket tävlingar och sända in pengar och kunna leva på det medan det inte finns ett sånt incitament i västvärlden på samma sätt. Mm. Så det skapar ju en liten obalans eller har gjort det hittills då att de här människorna i Asien då kanske kan sitta och lägga liksom hela sin dag på att spela och på så vis kunna dra in pengar medan eh, spelare här i västvärlden kanske gör det någon timme efter skolan eller, eller jobbet och det skapar ju en lite konstig balans här på plattformen. Eh, och hur mycket det ligger i potten, ja det är nog lite olika från tävling till tävling som Gidot arrangerar. Det är nog svårt att leva på att vinna liksom en tävling i veckan utan du måste nog vinna kanske en om dag eller flera, eh, flera om dagen för att kunna liksom livnärare på det.
0: Okej, det kanske är det jag ska satsa på då. (laughs) Men nu väntar då något av ett stålbad kan man säga då för bolaget. Omställningen där, men den här noteringen då som nämndes i höstas. Vad, vad har den relativt nyblivde vdn att säga om detta?
1: Ja, eh, det fanns ju då liksom en, en eh, skriftlig ambition tror jag det sades, att styrelsen hade fattat ett beslut om att man skulle gå till börsen inom 12 månader från oktober i fjol då, så det hade ju inneburit att man skulle gå till börsen i höst. Men med eh, allt det här som vi har pratat om i åtanke den här stora omställningen så eh, medger ju Johan Persson att det förmodligen inte kommer att ske i år- även om liksom det fortsatt är planen framåt. Jag skulle väl gissa på att man kanske tittar på det nästa år- om den här omställningen går bra- men alltså under tiden då som, som du sa så har ju värderingen sjunkit kraftigt från 1,8 miljarder till 440 miljoner kronor i eh, den gråhandel som pågår hos banken Pareto man kanske ska tillägga att det inte är jättestora volymer så att svängen kan ju bli rätt stora mm-hmm. men det är ändå en indikation på att de flesta ägare i det här läget har valt att liksom, snitta ner sitt ägande vilket Johan Persson också medger. Och det som liksom ska vara hans fokus nu det är att göra bolaget redo för en börsnotering. Att man faktiskt har säkerställt att, man, att det finns en, en plan för att växa med lönsamhet när man väl går till börsen. För annars då eh, finns det ju en risk som han också tar upp själv att eh, många ägare kommer vilja gå ur eh, gilut för noteringen för att de har varit med ett bra tag eh, och att det kan leda till ett liksom kursras när man väl noteras. Och det vill man ju inte heller göra. Det är inte särskilt ansvarsfullt att gå till börsen i sånt läge utan man vill ju säkerställa att, att företaget har en plan framåt. Så ja, det ska bli spännande att se när, vad som händer kring det här bolaget mm. eh, framöver.
0: Ja, verkligen. Johannes, vad gick du för program på gymnasiet?
1: Jag gick det otroligt underskattade programmet SamSAM. Ja. Alldeles fantastiskt om man inte riktigt vet vad man ska göra när man är vuxen. Men jag tycker det var väldigt roligt.
0: Ja. Jag själv jag gick naturvetenskap. Och de flesta i Sverige de går väl ett nationellt program i någon form. Just det. Mm. Men det finns faktiskt IB-program här och var i Sverige. Det står för... Håll om jag säger det här rätt. Det är lite latin inblandat. International Baccalaureate Diplom. Diploma. Äh, ja.
1: Ja, vi, vi, vi säger att det är rätt. Jag vet ja. inte.
0: <laughs> det är då ett internationellt program. När jag var ung eh, i Stockholm då var det mest eh, diplomatbarn som gick det. På Kungsholm gymnasium kommer jag ihåg. Men nu verkar det finnas lite här var i landet då, för även för oss vanlisar.
1: Mm, ja, men precis. Jag minns när jag gick gymnasiet, vilket inte var alldeles för länge sedan, då hade vi faktiskt en IB-linje på vår skola. Eh, intressant nog. Men det, det, det som kanske då lockade dem och, och deras fäller att välja den linjen är ju då att man får en studentexamen som är gångbar i hela världen. Och det verkar ju nu intressera riskkapitalet också för du skrev ju häromdagen om ett bolaget Cognity som nu kammar hem 165 miljoner kronor från riskkapitalbolaget Alven och Didriksson. Och sen tidigare då så finns det ju bland annat Carl-Johan Persson och Niklas Adalbert stiftelse Norrsken med som delägare. Men ja, vad är det för koppling då mellan Cognity och IB-programmet i det här fallet?
0: Ja, det här är, ju, att säga, det är ett bolag som vi på det digital har tag. De vann faktiskt första pris i pitchtävlingen 2018, det är Startup Tour. Men grundades då av 2015 av Hugo Värnoff och Niklas Johansson. Och de har själva gått på den här IB-linjen ja. tilläggs när den begav sig. Och det här då, det är en mjukvara. Eh, så det är ett SAS-bolag, alltså mjukvara enligt prenumerationsmodell riktad till skolor som har då, i första skede då, eh, IB. Eh, eller ett annat internationellt certifikat som heter IGCSE. Eh, och det här är då ett, en digital läromedelsplattform. I, nu finns det i alla skolämnen, från språk till matematik, fysik och så vidare. Idag används det här i gymnasieskolor i över 110 länder som erbjuder just de här programmen då.
1: Just det. Och förutom att de själva hade gått de här linjerna, varför har man valt att fokusera just på att liksom få ut plattformen inom, inom IB då, hittills i alla fall?
0: Ja, det är ju den här skalbarheten då. Edtech-bolag som riktar in sig på en marknad eh, bara på en...
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Boka tid på synoptik.se
0: En marknad säger då medgrundaren och vdn Hugo Wernoff. De har en tendens att stanna där tycker han. Och de vill ju ha internationell expansion direkt.
1: Just det, det låter smart.
0: Ja, men jag frågade, alltså, en spontan tanke jag hade var liksom aha, men IB-elever, är det verkligen de som har störst behov av hjälp? Mm. <laughs> men de är ju liksom högpresterare i min värld. Men det är en ganska bred målgrupp och... Ja, det finns ju även i mindre privilegierade länder och områden och regioner.
1: Just det, just det. Men i och med den här nya rundan då då så verkar det som att bolaget ska satsa på att få in sin produkt även i nationella program. Det vill säga då kanske motsvarigheten till Samsam som jag gick eller naturligen som du gick. Precis,
0: precis. Hälften av de här pengarna kommer användas till vidareutveckling av ib programmet då. Men hälften kommer användas till att utveckla ett program för nationella high sk- eh, skolor och då high schools i USA för det är USA som är den största marknaden. Eh, det finns ungefär eh, 1000 high schools i USA som erbjuder IB-programmet och de finns i ungefär 230 av dessa skolor. Mm. Och det är faktiskt de här kunderna själva för man har ju ju oftast inte bara den här linjen utan även vanliga nationella program. Och det är de själva då kunderna som har efterfrågat att det här programmet även ska finnas på de vanliga linjerna.
1: Just det. Mm. Så gymnasieelever i Sverige får vänta tills vidare, då, men mm. man satsar på att slå sig in bland högskolor i USA. Mm. Det är ju, som man brukar prata om i vår värld, en potentiell jättemarknad. Eller hur ser det ut?
0: Ja, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg hur många hundratals miljarder han sa att det mm. <laughs> omsätter. Men ambitionsnivån är det ju inte något fel på i det här bolaget. De vill med tid kunna nå till varenda amerikansk highschool i USA. Så är de, ja, de säger är att de vill skapa ett paradig, paradigmskifte i lärandes effektivitet och blir det ledande läromedelsbolaget mot amerikanska high schools.
1: Okej, okay, men om man bortser från USA då, så nämnde ju du tidigare att Cognitiv även finns i utvecklingsländer där behovet kanske är större till och med. Vad gör bolaget där just nu?
0: Ja, det lite roliga är att den första skolan som nappade på idén var faktiskt en skola i Kigali i Rwanda. Det är väl ett relativt rikt land i, om man, i Afrika, men ändå. Eh, och det finns någon slags altruistisk plan eh, i bolaget också. Att man med de här pengarna som man eller förtjänsten som man tror man kan skapa med att rikta in till alla high schools så kommer man kunna satsa ännu mer på utvecklingsländer för att Skapa bättre förutsättningar och jämna ut or- ja, orättvisa och ojämlikheter.
1: Just det. Men eh, kognitivå, de är ju en mjukvara som liksom samlar alla typer av läromedel då som eh, eleven behöver. Men om man vill vara lite grinig här då som jag ibland gillar att vara så kan man ju fråga sig liksom, vad är för fel på fysiska böcker och eh, sitta med penna och papper egentligen.
0: Ja, det <här> kan man också fråga sig det, tycker jag med eh, sen initialt. Men precis, det här programmet är ju då allt ifrån att man kan ha så här quiz, det ger även lärarna ut överblick över hur eleverna presterar och eleverna kan få feedback på vad de kan göra bättre och vad de måste, vilka olika segment de måste jobba mer på. Och jag själv då, jag växte upp med grafräknare och understrykningspenna. Det var liksom mina främsta vapen. Men enligt Hugo Wernhoff, han säger att ja, men det är svårt för dagens ungdomar att enbart använda sig av fysiska böcker. Och ju mer som engagerar hjärnan, desto bättre minns man. Och det är det här aktiva lärandet som de tycker på. Utvecklingen går framåt och då måste även läromedlen göra det.
1: Just det. Ja, men det är ju en trend vi ser i många branscher att man ska så att säga, liksom gamifiera eh, saker och ting för att det ska leda till högre engagemang. Vi ser det även i reklamvärlden till exempel att mm. bolag vill göra sin annonsering mer till spel så att eh, den person som tar del av det blir mer aktiverad. Så jag är satt det lite samma tongångar här då kanske.
0: Ja, Jag kollade på väderappen och det ser ut som att det är ett riktigt tryck på väg in. I alla fall här i Stockholmsregionen. Och utetennisbanorna och paddelbanorna de kommer säkert vara fullsmockade. Det här är något som bokningsappen Match har tagit fasta på.
1: Mm, precis. Det är ju då ett svenskt mjukvarubolag som idag hjälper över tusen anläggningar. Och ungefär 860 000 spelare inom olika racketsporter. Då. Så det är ju allt från... Tennis till padel till badminton till bordtennis och så vidare. Att hitta och kanske då inte minst boka och betala för lediga banor då digitalt. Och de har även lite andra funktioner att man till exempel kan försöka hitta andra spelare som är på ungefär samma nivå då om man inte har någon att spela med och, och vill ut och slå helt enkelt.
0: Mm. Hur stor marknadsandel är tusen anläggningar?
1: Ja, enligt deras egna uppgifter i alla fall så använder 9 av 10 racketspelare i Sverige matcher då när de ska boka tider digitalt. Totalt så genomförs det 800 000 bokningar på plattformen varje månad så det är en stor volym. Eh, och sen är ju då själva liksom det här bokningssystemet som du och jag ser om vi vill boka en tid En ganska liten del av deras produkt, eh, säger då grundaren Daniel Ekman Han menar att eh, den stora vinsten för anläggningarna är liksom ett back-office-system eh, Där man då hjälper till att organisera många saker som liksom anläggningarna behöver hantera Och helt enkelt hjälper dem att till exempel kunna lägga tid på annat Och i förlängningen då öka sina intäkter
0: Just det Ja, det, har ju, det känns som att det är in, in liksom, en ny Björnborg-våg i och med paddel och, och så vidare. Alla har, har ett racket att cyklar omkring med. Men det fanns även innan paddens intåg, eller hur?
1: Ja, eh, det här bolaget grundades redan 2012 och har hittills varit självgående och vuxit organiskt. Men det som har hänt nu då är att de för första gången tagit in riskkapital, eller i alla fall en större summa kapital. Och det är från rätt tunga investerare får man ändå säga. Det handlar om Verdin som vi ju ofta pratar om, väldigt aktiva särskilt inom e-handelssektorn för övrigt. Och även Sprints Capital som är ett bolag som drivs av it-entreprenörerna Pierre Siri och Henrik Persson. Och för de som kanske känner till Sprints Capital, om det ringer någon klocka, så är det att de är storägare i Hemnet till exempel, som gick till börsen nyligen i en succénotering. De kliver då in nu som nya delägare i Marchi. Okej, okay, och med hur mycket då? Ja, de var lite hemlighetsfulla där och ville inte säga det, men jag hörde mig för lite och fick uppgifter om att det kan röra sig om ungefär 200 miljoner kronor, eh, uppgifter som då inte är bekräftade. Men vad jag förstår så hamnade i det här. och en stor del av det var då en mission och sen köper de även en liten del aktier.
0: Okej, okay. och vad ska, ska Mats göra med pengarna?
1: Ja, men tanken är att det här kapitalet ska vigas till fortsatt produktutveckling men kanske då inte minst en internationell expansion. Utöver då Sverige där man som sagt är väldigt starka som vi pratade om så har man också nått en bra position i Norge men man har också att i några andra länder till exempel Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten faktiskt i Dubai och sen även Spanien men nu då så är tanken att man ska ta klivet ut på riktigt liksom, i de här länderna och säkert till några fler runt om i Europa framöver.
0: Okej, okay. om vi ska gå in på lite siffror vad, vad omsätter de och hur ser tillväxten ut?
1: Ja, under det senaste då som var brutet och avslutades ganska nyligen faktiskt här i april 2021 så omsatte man ungefär 60 miljoner kronor. Och sen starten då så har man år för år i princip fördubblat sina intäkter och planen är att den trenden ska fortsätta nu efter att Verdin och Sprins Capata kliver in som delägare även om det såklart blir svårare att växa med lika höga procentuella tal ju större volymen är men Daniel då han säger att de under de kommande tre åren ska liksom växa intäkterna till 100, 170 och sedan om tre år då omsätta 300 miljoner kronor och det här är då organiskt och den kan kanske bli ännu högre om man slår till och gör några förvärv vilket de också tittar på mm.
0: Och hur stor del har paddelhysterin man ska säga, i, i
1: framgångarna? Ja, men jag tror att det har drivit på, det var min bild när jag pratade med grundundande lekman. Eh, som för övrigt var väldigt inne på att de var väldigt tidiga inne på paddelmatchet. Att de liksom var med och sponsrade bland de första banorna och tävlingarna som kom här till Sverige för 5-6 liksom år sedan innan det här stora uppsvinget. Det var ju smart av dem, för nu dyker ju liksom nya paddelanläggningar upp på löpande band- och de kan då liksom vara med redan från start när en anläggning ska byggas och liksom hjälpa till med frågor kring budget och barnbygge och så vidare utöver då det här bokningssystemet som liksom sen finns i den löpande verksamheten.
0: Okej. Okay. Hur många anställda har de och var sitter de någonstans?
1: Ja, de är från Göteborg, där de har sitt och kontor. Ungefär 50 medarbetare. Och det är faktiskt en ganska rolig bakgrundshistoria bakom det här bolaget. Det var ju då grundaren Daniel Ekman. Han ville återuppta sin ungdomshobby då, vilket var tennis. Men när han då i vuxen ålder skulle... Försöka hitta ledartider så blev man väldigt frustrerad över de bokningssystem som fanns då runt strax efter 2010 där. Eh, och efter ett tag, efter ett par år så sa han upp sig från sitt jobb på AB Volvo och satsade då på match på heltid. Och eh, han berättade då att han var liksom oavlönad i flera år. Den här typiska entreprenörsstoryn och eh, gnetade på och åkte runt eh, tillsammans med familjen på sommarna och försökte liksom sälja in tjänsten då runt om på alla nere i Sverige och... Eh, Ja, det, det, lät, det lät som att det var en eh, tuff tid mm. Men eh, han kanske inte ångrar sig idag Det tror jag inte
0: Nej. Det är en väldigt rolig historia det är, Om jag får återkomma till Björn Borg Det är lite som björ, Borg och eh, garageporten Man kommer långt med envishet
1: Verkligen Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi som vanligt kommer ut med nya avsnitt. Och du kan även passa på att lyssna på DIs andra poddar. Vi har ju ett gediget utbud. Dagliga morgonkoll eh, och varje vecka sänds även Analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
0: Ja, och glöm inte att recensera Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden så mejlar du per hedlund perme.hedlund e, snabblad.di.se.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den klips av Umami-produktion. Vi hörs snart nästa